0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die treibt munter umher auf den Wogen des Aktienmarktes. Die Handelsvolumen sind dünn, die Nachrichtenlage auch gestern. Am Dienstag hatten wir die drittschlechteste Marktbreite seit 1962. Im Mittelpunkt stehen heute die Covid-Impfstoffwerte, die freundlich tendieren. Das gleiche gilt für die chinesischen Big Tech-Aktien, die hier in den USA Börsen notiert sind. Und auch Intel steht in den Schlagzeilen. Hier sind die Analysten skeptisch, was die Forderungen von Third Point betrifft. Es ist der vorletzte Handelstag des alten Jahres. Die Wall Street wird am Donnerstag äh, noch ganz normal geöffnet sein um 16 Uhr. Wie immer läuten dann bei uns die Schlussglocken der New Yorker Aktienbörse damit endet dieses verrückte und in vielerlei Hinsicht auch irrsinnige Jahr 2020. Ein Jahr, in dem sich die Realität und der Aktienmarkt voneinander abgekoppelt haben, dank auch der sehr aggressiven Eingriffe der Notenbanken und der Fiskalpolitik. Der Nasdaq also über 40 Prozent im Plus, der S&P über 15 Prozent im Plus. Und jetzt sehen wir, wie beide Indizes so ein bisschen wie eine Nussschale etwas wild Umhertreiben. Man darf hier ja also nicht zu viel hineininterpretieren. Wir haben sehr dünne Handelsvolumen, dünne Liquidität, eine dünne Nachrichtenlage und das ist zum Jahresende auch ganz normal. Gestern übrigens am Dienstag hatten wir die drittschlechteste Marktbreite an der New Yorker Aktienbörse seit 1962. Das bedeutet, dass weniger als 40 Prozent der Aktien an der New Yorker Börse zulegen konnten und das Handelsvolumen bei steigenden Aktien hat nur 40% des gesamten Volumens ausgemacht. Also wir sehen auch hier Zurückhaltung, Repositionierungen, Gewinnmitnahmen bei den starken Überfliegern und, und äh, dafür werden die Aktien der großen Fangwerte wieder ein bisschen aufgebügelt. Die konnten in dieser Woche ganz gut performen, die Apples und die äh, Amazons dieser Welt. Ansonsten äh, wird es in der kommenden Woche wieder richtig spannend. Äh, wir haben den Runoff in Georgia. Wer wird das Rennen machen? Die Republik oder die Demokraten. Medienberichten zufolge äh, haben die Chancen der Demokraten zugenommen, untergraben durch äh, die äh, Kommentare und immer äh, von äh, Donald Trump. Er habe mit seinen Worten, Beschreibung des Wirtschaftspakets als große Schande, dass das letztendlich gesehen die eigene Partei untergraben hat. Sollte der Senat äh, also kippen zugunsten der Demokraten, würde das bedeuten noch mehr Stimulus und dann steigen die Chancen, dass tatsächlich die Bürger in den Vereinigten Staaten statt 600 Dollar, die aktuell rausgehen, eine Einmalzahlung von 2.000 Dollar bekommen werden. Also eine Fortsetzung des ganz normalen Wahnsinns. Für mich ist die eigentliche Story, die äh, interessant ist, der Bondmarkt im nächsten Jahr, der Anleihemarkt. Denn äh, die große Frage ist, ob dieser ganze Stimulus immer noch als durchweg nur positiv gesehen wird. Fangen wir mal mit äh, Vier Faktoren an. Punkt 1. Goldman Sachs sagt, die amerikanische Wirtschaft soll im ersten Quartal um 5% wachsen. Wenn die Recht haben, viel stärker als der Markt aktuell eingepreist hat. Das müsste die Renditen der Staatsanleihen nach oben treiben. Dann haben wir den Basiseffekt bei den Rohstoffpreisen. Der Rohölpreis Crude Oil dürfte im April 2021 auf dem aktuellen Niveau, nur wenn er sich hier hält, 146 Prozent Steigerung sehen im Vorjahresvergleich. Denn im April 2020 war Crude Oil negativ. Das heißt, der Inflationsdruck nimmt auch hier zu allein durch den Basiseffekt. Dann haben wir zum Ende des ersten Quartals wohl mindestens fünf zugelassene Impfstoffe. Auch das erhöht den Inflationsdruck. Und last but not least haben wir ein riesiges Fiskaldefizit, das in den USA finanziert werden will. Und dazu berichten, berichtet heute die Financial Times, dass die USA im kommenden Jahr zur Finanzierung dieses Fiskaldefizits 1,8 Billionen Dollar an neuen, langlaufenden Staatsanleihen ausgeben muss. Ne, was bedeutet das 1,8 Billionen? In diesem Jahr waren es 500 Milliarden. Im kommenden Jahr mehr als dreimal so viel. Das bedeutet auch, der Druck auf die Renditen ist eher nach oben. Das wird spannend und es wird vor allen Dingen spannend sein, wie die amerikanische Notenbank denn darauf reagieren wird wird man hier möglicherweise zurückrudern müssen. Man hat ja signalisiert, dass bis Ende 2022 die Zinsen unten bleiben werden. Tja, zwischen Zinspolitik und den Renditen der Staatsanleihen ist auch ein Unterschied. Wie wird der Markt letztendlich die Renditen spielen? Und ist die Notenbank letztendlich dazu gezwungen, sogar die Bilanz noch stärker auszuweiten, als man bisher signalisiert hat? Schon allein deshalb, um einen zu starken Anstieg der Renditen zu verhindern. Für mich im kommenden Jahr eines der spannendsten Themen. Was macht der Bondmarkt. So, und dann kommen wir zu den Covid-Impfstoffen. Wir haben heute Morgen also die Meldung, dass von AstraZeneca der Impfstoff jetzt in Großbritannien zugelassen ist. In den USA und Europa wird das aber noch mindestens einige Wochen dauern. Man muss die klinischen Tests hier in den USA noch umsetzen und finalisieren. Und erst dann wird man eine mögliche Zulassung in Erwägung ziehen. Bei Moderna heißt es übrigens, dass man in Verhandlungen ist mit Südkorea über 40 Millionen weitere Dosen. Die Aktie könnte davon also profitieren, wobei nochmals ganz interessant, dass sowohl Moderna wie Pfizer äh, ab der Meldung also, dass äh, die der Schutz der Impfstoffe hoch ist, äh, bis zur Zulassung die Aktie zwar gestiegen ist, aber hier gilt bei beiden Werten das Motto kaufen bei Gerüchten und verkaufen bei Fakten. Schauen wir uns die Grafik hier mal an von Bespoke Investment, eine hervorragende Grafik, die das mal sehr schön darstellt. Wir sehen also das Announcement, der Impfstoff ist effektiv, hat einen hohen Schutz. Die Aktie Pfizer geht durch die Decke, genauso wie BioNTech, alles sehr gut. Dann kommt die Autorisierung durch die amerikanische Gesundheitsbehörde und das war das Top bei pfizer und seitdem geht es bei der Aktie bergab. Das Gleiche sehen wir letztendlich gesehen auch bei den Aktien von Moderna. Auch hier sehen wir die Meldung hoher Impfschutz. Die Aktie geht senkrecht durch die Decke. Dann kommt die Bekanntmachung der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Wir lassen den Impfstoff zu. Und schon im Vorfeld ging es bei der Aktie einige Tage vorher bergab und seitdem also 19% Minus seit dem Top. Jetzt sehen wir äh, zur Wochenmitte mal etwas freundlichere Kurse. Wahrscheinlich auch aufgrund der Meldung aus äh, mit den Verhandlungen zu Südkorea. Also <lacht> haken wir das Thema ab. Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Baustelle, zu den Einzelwerten. Und hier muss ich heute intern mal rausgreifen. Gestern hat sich also äh, Daniel Loeb zu Wort gemeldet. Der Hedgefondsmanager hinter Third Point. Sehr bekannter oder Hedgefondsmanager in den USA, der Proxy-Angriff auf Campbell Soup damals. Die Forderung gegenüber Disney, man solle die Dividende dauerhaft einstellen und sich fortan doch bitte auf den Streaming-Bereich fokussieren. Auf den Streaming-Bereich fokussiert sich Disney auch. Ich wage mal zu behaupten, dass das Management auf die Idee selber gekommen wäre ohne Third Point. Aber die herbe Kritik an Intel von Third Point ist absolut berechtigt. Das sagen heute auch einige Analysten an der Wall Street. Man munkelt also, wie hoch der Anteil nun wirklich ist. Es heißt, angeblich habe Third Point etwa etwas weniger als eine Milliarde Dollar in Intel investiert. Das klingt nach viel Geld. Ne? Für mich ist das ein Tonnen Geld, Aber Intel hat einen Marktwert von 200 Milliarden. Das heißt 0,5 Prozent, eine Milliarde, das hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Wie dem auch sei, und das ist der entscheidende Faktor, Third Points Kritik an Intel ist absolut berechtigt. Das sagt heute Morgen auch Wells Fargo. Das Management hat viele Fehltritte gemacht. Man hat Marktanteile verloren, man hat interne Produktionsschwierigkeiten gehabt, man hat viele gute Chip-Designer an die Konkurrenz verloren und so kann es bei Intel nicht weitergehen. Da hat er vollkommen recht. Was fordert er? Man soll die erfolglosen Übernahmen, vergangene Übernahmen wieder ausgliedern. Eine Anspielung auf Altera 2015 gekauft für fast 17 Milliarden Dollar. Und Intel solle in Erwägung ziehen, den Chip-Design-Bereich vom Produktionsbereich zu trennen, also den Produktionsbereich möglicherweise komplett auszugliedern. Jetzt muss man hier ganz klar betonen, dass das kein neuer Gedanke ist. Denn das Top-Management von Intel hat selbst im Juli schon betont, dass man hier strategische Entscheidungen treffen wird Anfang 2021. In anderen Worten wird man das teils ausgliedern, die Produktion oder in der Gesamtheit ausgliedern. Und die Analystenresonanzen sind hier ziemlich eindeutig. Das ist kein einfacher Prozess, äh, betont ähm. RBC Capital und Wells Fargo, beide sagen, dass dieser Prozess sich sehr lange hinziehen muss, möglicherweise über einige Chip-Generationen hinweg. Und man darf nicht vergessen, das betont RBC Capital, großes kanadisches Investmenthaus, dass ein eventuelles Joint Venture, zum Beispiel mit Taiwan Semiconductor, die Margen extrem treffen würde. Möglicherweise würden die Bruttomargen von Intel um über 30 Prozent einbrechen. Das ist also nicht unbedingt eine so wahnsinnig gute Idee und es wirft vor allen Dingen auch die Frage auf, ob die Wettbewerbssituation von Intel durch eine Teilausgliederung wirklich verbessert wird. Auch das ist ein großes Fragezeichen. Deshalb tendiert die Aktie nach dem erstmaligen Anstieg gestern von zeitweise über 6 Prozent heute Morgen ein bisschen schwächer. So, jetzt kommen wir zu Amazon. Bei Amazon gibt es Presseberichte, die signalisieren, dass die Werbe Sparte, Boomt. Extremes Wachstum im Werbebereich heißt es. Das wäre insgesamt natürlich auch eine sehr gute Nachricht für Facebook und für Google. Die anderen sehr großen Player, die Nummer eins und zwei in diesen Segmenten. Und das würde auch natürlich für Twitter und Etsy sprechen, wie auch für andere Werte, die durch Werbeeinnahmen, Online-Werbung Geld verdienen. So, dann haben wir die chinesischen Tech-Werte im Mittelpunkt und das finde ich persönlich ganz interessant. Der Druck der chinesischen Regierung ist bekannt. Die Forderung gegenüber Alibaba, eine einschneidende Restrukturierung. Die Regulatoren ziehen die Daumenschrauben an. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass die großen Tech-Werte in China jetzt proaktiv agieren. Und das sehen wir bei JD.com. Sehr interessant, aus den Dokumenten bei der US-Börsenaussicht geht hervor, dass JD.com eine Ausgliederung von des AI-Bereiches und des Cloud-Bereiches des Cloud an äh, jetzt verzeih ich, mein chinesisch ist nicht so gut, äh, an Jingdong Digits Technology in Erwägung gezogen wird. Man würde im Gegenzug eine Beteiligung an äh, äh, Jingdong Digits äh, Technology nicht zu verwechseln mit Dingdong Digits. Ja? Kein Klingelhersteller, nur am Rande erwähnt, wenn mir der kleine Scherz erlaubt sei. Also, das ist ganz interessant und ich finde, das ist eine Frage, die auch die anderen großen Tech-Werte außerhalb Chinas betreffen könnte. Würde es vielleicht Sinn machen, für eine Amazon den Cloud-Bereich auszugliedern? Finde ich ein hochspannendes Thema, wenn man hier quasi proaktiv agiert, anstatt, anstatt zu warten, bis letztendlich diese ganzen Rechtsverfahren, die wir mittlerweile auch in den USA haben, anfangen wirklich zu beißen. Spannendes Thema. So was Alibaba betrifft, heißt es äh, bei Reuters, dass ähm, man also Ant Financial äh, in eine traditionelle, Investmentgesellschaft umverlagern könnte. Das ist auch die Forderung der chinesischen Regierung, quasi eine Art Holding ins Leben zu rufen. Und diese Holding würde dann im Prinzip wie eine traditionelle Bank reguliert werden. So, damit will man die chinesischen Behörden quasi zufriedenstellen. Die Frage ist, ob wirklich Ant Financial dazu gezwungen wird, zum ursprünglichen Kernbusiness zurückzukehren, will heißen, vor allen Dingen im Payment-Bereich, weniger im wealth management und im Kreditgeschäft. Und die Frage ist auch, ob and financial in Zukunft, ob die Ant Group in Zukunft selber Eigenkapital hinterlegen muss für die Vergabe von Krediten. Bleibt alles sehr intransparent. Für mich ist ein Vergleich bei Alibaba einfach treffend. Man muss sich vorstellen, wenn man sich jetzt die Aktie anschaut, langfristig, Spitzenunternehmen, keine Frage, genauso wie Tencent auch. Aber wenn man sich den Wert aktuell anschaut, ist das so ein bisschen, als würde man als Investor quasi nackig auf die Nebelwand zulaufen und man hat keine Ahnung, ob dahinter Dornröschen liegt oder der Dornenbusch steht. Das eine würde wehtun, über das andere würde sich der ein oder andere freuen. Es ist halt der Nebel der Ungewissheit sozusagen und das darf man bei einem solchen Wert aktuell nicht vergessen. So und jetzt sage ich an dieser Stelle einen schönen Handelstag. Ich werde mich am Donnerstag nicht zu Wort melden, mache ein verlängertes Wochenende. Vielleicht kommt dann ein Bericht im Pyjama und wer mich nicht im Pyjama sehen will, well, der kann immer noch den Podcast schauen und kann sich den Blick ersparen. In diesem Sinne, bis dann und ciao.